0: Superhumanos. La transformación productiva está obligando a las empresas a cambiar la lógica en cómo gestionan el talento humano. ¿Por qué no hablamos de la transformación del liderazgo desde el control hacia la productividad?
1: Superhumanos. Un espacio para compartir las buenas prácticas que hacen de las personas el éxito de las empresas.
0: Para hablar de este tema, hemos invitado a Claribel Barrientos, gerente de Recursos Humanos de Cooper Group Internacional, una empresa con presencia en siete países y además con una trayectoria diaria en recursos humanos. Claribel, bienvenida.
1: Muchas gracias, Jacob. Un placer estar con ustedes.
0: Claribel, ¿qué está pasando en los departamentos de recursos humanos? ¿Qué evolución han tenido en el último año?
1: Bueno, te cuento que definitivamente la pandemia nos llevó a repensar y a reorientar si aquellas estrategias y aquello que considerábamos que era hacer recursos humanos es lo que realmente las personas necesitan. Entonces nos llevó a desaprender para aprender. Para aprender nuevas metodologías ágiles, implementar en todos nuestros departamentos todo aquello que nos permite evolucionar y dar un paso hacia un futuro, por ejemplo el del teletrabajo. ¿verdad? Antes el teletrabajo era un beneficio, ya no es tanto un beneficio, ahora es una necesidad. Cuando ya se vuelve necesidad, vemos que algo llegó para quedarse.
0: Cuando hablamos de los cambios de paradigma, tenemos que explorar un poco qué hábitos hay que dejar de lado para Instalar respuestas ágiles a la realidad que vivimos que no va a cambiar, no es, una, no es una tendencia, es un cambio estructural. ¿Qué papel juega el macro management en este cambio, Claribel?
1: Si algo como el teletrabajo llegó para quedarse, Definitivamente hacer micromanagement no es algo que va a ser saludable, ni en las culturas organizacionales, ni mucho menos es en las relaciones colaborador-supervisor, colaborador-jefatura, colaborador-empresa. ¿Por qué? Porque lo primero que debemos de cambiar es ese control exhaustivo que se quiere tener. Esa línea conservadora de la vieja guardia, ¿verdad? de los gerentes del pasado, donde si no tenían a las personas a la par, entonces dudaban. ¿verdad? dudaban de que estuvieran haciendo su trabajo y yo siempre digo ¿qué hacemos con que una persona esté ocho horas en un escritorio si realmente no sabemos si está siendo productiva? entonces ¿por qué no empezamos a confiar en nuestra gente a ponerle objetivos KPIs diferentes líneas de procesos diferentes líneas de metodologías en los cuales además de que ellos puedan aportar con su creatividad puedan ser personas que definitivamente puedan ser medidas por objetivos y por resultados no por horario
0: bueno ya los KPIs existen y existen para medir Correcto. temas muy muy cuantitativos correcto casi que podría ser una novedad lo que estamos diciendo pero la confianza puede tener un KPI
1: sin duda ninguna, porque se va a basar en el cumplimiento de objetivos y de resultados, no solo cuantitativos, sino también cualitativos.
0: Es que es aprender a cambiar la lógica.
1: Correcto. Por eso mencionaba al inicio que esto nos llevó a desaprender para aprender. Bueno, ¿cómo voy a medir a partir de ahora? ¿Qué quiero medir? ¿Cómo lo voy a medir? ¿Cada cuánto lo voy a medir? ¿Y por qué lo quiero medir? Porque muchas veces queremos medir a qué hora entra y sale una persona, pero ¿realmente está siendo esta persona productiva? Y es lo que mencionabas al inicio, si lo queremos relacionar con productividad, realmente qué es lo que nos interesa que esta persona cumpla porque si no sería una locura si tienes 100 personas en teletrabajo por ejemplo bueno
0: depende el, el tamaño de la empresa y las necesidades que tengan Correcto. por ejemplo este hay compañías que tienen se llaman investigadores me parece muy curioso ese puesto y lo que se dedican es a navegar en equipos de trabajo para ver cuántos tickets están quedando pendientes de resolver y, e identificar si hay colaboradores que no están Siendo efectivos en el cierre de tickets. Entonces, el control sí tiene que existir y depende desde de la banda en la cual se vea, pero cuando hablamos de las gerencias, donde tiene que haber controles y tiene que haber cumplimientos, pero es un cambio más cualitativo, ¿en qué tienen que empezar a preocuparse los gerentes en este nuevo contexto?
1: El gerente lo que se tiene que preocupar es. ¿Qué norte, qué dirección, qué requerimientos, qué objetivos voy a dar a mi organización? A partir de que la cabeza, que es el gerente de la organización, tiene claro cuál es el objetivo, qué quiere lograr, cómo lo voy a lograr, porque muchas veces damos el ¿qué?, pero no damos el cómo. Cuando no damos el cómo, pasa lo que frecuentemente ocurre, que es que no sabemos qué está haciendo la gente porque no hay una guía, no hay una guía estructurada, no hemos profundizado en el cómo, cómo lo vamos a lograr. ¿Y quién
0: tiene que definir el cómo?
1: El gerente. Obviamente, con una, eh, yo siempre digo, con esos focus groups de trabajo, reunirse con su gente y decir, esto es lo que queremos lograr, ¿cómo lo vamos a lograr? Empieza la lluvia de ideas, empieza el aporte, empiezan un montón de cosas, se, se pone... Eh, la estrategia, ¿verdad? y se da una guía de cómo vamos a lograr esos objetivos y se ponen periodos en esos periodos yo voy midiendo voy evaluando y ahí como gerente voy decidiendo si es necesario reorientar la estrategia o si me toca afianzar la estrategia porque definitivamente los resultados son extraordinarios
0: en esa definición de transformar la forma como se están midiendo el día a día de las empresas y los resultados usted me dice que es el gerente que tiene que definir los cómo, pero el departamento de recursos humanos, entonces, ¿qué está haciendo
1: Ok, el Departamento de Recursos Humanos, recordemos que no es, porque muchas veces las personas lo creen como el quejese aquí, ¿verdad? O sea, el sindicato, no. El nuevo rol que cumple... Esas
0: son las solidaristas, sí. así es como lo ven algunos, pero no son sí, maravillosas. no todos,
1: correcto. Lo que pasa es que definitivamente el, el Departamento de Recursos Humanos vino a jugar un nuevo rol. Es un nuevo rol estratega, es un nuevo rol de aliado, eh, es un nuevo rol de que vamos a conseguir conjuntamente los logros de la organización entonces el nuevo rol de, de recursos humanos es acompañar guiar entonces vamos a decir que cuál papel juega recursos humanos en esta área ok llega el gerente con su equipo de trabajo establece los objetivos establecen el cómo lo vamos a lograr y recursos humanos apoya en todo ese proceso y está ahí para lo que se requiera eh, procesos, inducciones, eh, capacitaciones, ¿verdad? Porque también este tema del teletrabajo y el nuevo cómo nos lleva a que eh, hay que invertir en capacitaciones de metodologías ágiles, por ejemplo.
0: Tenemos que aprender a aprender Correcto. y eso lo hemos fortalecido en muchos episodios. Este es uno de esos, justamente claro. es para, a través de una nueva vitrina, entender qué está pasando en el mercado laboral, en qué momentos sí aplica el macro management y en qué momentos no.
1: Recordemos que el micromanagement es un tema de un control exhaustivo, un control excesivo, ¿verdad? Y eso a diferencia de lo que muchas veces se ha creído eh, aplica mucho más en contextos como por ejemplo manufactura, donde se requiere una supervisión muy inmediata temas de producción, temas de supervisión de calidad inmediata pero cuando no es el caso verdad, eh, con que usted tenga un adecuado plan estratégico con sus gerentes, con sus jefaturas con su gente, con que usted haga una supervisión periódica una revisión de resultados y usted sepa la calidad y valore los profesionales que usted tiene a la par y confíe en ellos porque le dan un resultado, usted no necesita caer en el en ese abuso excesivo de supervisión.
0: Definitivamente es un, es un cambio de lógicas. Correcto. ¿Cómo enseñarle a un gerente a que desaprenda esos hábitos de control?
1: Bueno, vamos a empezar primero por el hecho de, eh, yo siempre digo causa-efecto, ¿verdad? ¿Cómo lo podemos evitar? Eh, definitivamente, si usted eh, es una persona que no cae en ese acoso, ¿verdad? Porque muchas veces se cruza esa línea tan delgada, tan invisible, pero que está ahí, ¿verdad? Y se cae también en el acoso, ¿verdad? Entonces, eso hay que tener demasiado cuidado y siempre preguntarse. O sea, ¿necesito realmente llamar 30 veces al día a la misma persona a preguntarle lo mismo?
0: Totalmente. ¿Sí? Pero, ¿cómo...? ¿Cómo quitarle ese hábito a un gerente? ¿Cómo modificar ese conducta? Definitivamente hay
1: que empezar por la confianza y la transparencia entre el gerente y sus colaboradores.
0: ¿Y cómo siente que, que está sucediendo eso en su empresa, por ejemplo?
1: Por ejemplo, nosotros redujimos ¿verdad? el tema de la reunitis. Verdad, Cities. exactamente, verdad. eso definitivamente fue algo que tuvimos que disminuir, empezar a confiar más en nuestra gente, en sus resultados, eh, cuando empezó la pandemia, este, si bien es cierto ya nosotros teníamos ciertos KPIs, se vinieron a robustecer ¿Verdad? ¿Por qué? Porque ya teníamos que hacer más en la acción, ¿verdad? En la ejecución, porque antes con el esfuerzo que vendías 100, con ese mismo esfuerzo ibas a vender 50, ¿verdad? Había que duplicar y triplicar esfuerzos más en la ejecución. Entonces, vinimos a establecer muchísimos indicadores, verdad. Cuando me, cuando digo muchísimos me refiero más bien a la calidad de los indicadores, porque no puedes tener los Correcto, O sea, al establecer los indicadores tiene que ser muy estratégico y muy inteligente, porque también demasiada medición, ¿verdad? Decía un, un colega mío, mucho análisis genera parálisis, ¿verdad? Eh, no podemos estancarnos, debemos ser muy ágiles en la toma de decisiones de la empresa y es por eso que en la medida que tengamos la capacidad de establecer los indicadores correctos, eso nos va a permitir delegar, supervisar de una manera más holgada, revisiones periódicas y basarnos en objetivos y en resultados, pero definitivamente tiene que ser la confianza creo, y la transparencia. Yo creo que esa,
0: esa es, ese establecimiento de indicadores, no siempre es un tema tan duro ni es tan formal. Las Correcto. empresas avanzan en su gestión y, y construyen un éxito empresarial, muchas veces a pulmón, y hay momentos en donde la estrategia no es el deber. Sencillamente se trabaja para sostener el éxito y se va creciendo de acuerdo con la intuición, que es lo más importante de una empresa, pero se va creciendo al ritmo que la intuición lo dicta. Qué buena práctica... ¿Pueden tener los departamentos de recursos humanos para transformar la forma en como las empresas están dirigiendo y estableciendo sus indicadores?
1: Yo creo mucho en las evaluaciones de desempeño y esto parte desde el momento que yo como empresa establezco los perfiles de puesto. Le voy a dar un ejemplo. Eh, en nuestra compañía, cada perfil de puesto tiene sus propios indicadores. Entonces, la persona desde el día uno que ingresa sabe cómo va a ser medida. ¿Y cuáles son los indicadores por lo cual va a ser medida? Entonces, eso es un buen comienzo, porque entonces cada vez más, ¿verdad? en las evaluaciones de desempeño yo voy a incluir esos indicadores. Es decir, no van a haber sorpresas. Las evaluaciones de desempeño no se hacen para despedir, se hacen para medir.
0: Muy bien. ¿Cómo Recursos Humanos está contribuyendo con esa transformación?
1: Correcto. Sin duda tiene que empezar desde el día uno, que ingresan los colaboradores a la compañía. Yo creo mucho en la inducción, creo en cómo se le explica a la gente su, su, su trabajo, sus indicadores, su perfil. Y ese es el aporte que desde recursos humanos, desde el onboarding, nosotros deberíamos hacer. Siempre, ¿verdad? Y el tema de la capacitación, el seguimiento. Muchas veces se incluyen personas dentro de las organizaciones y el Departamento de Recursos Humanos llega hasta el día que lo presenta al resto de los integrantes de la compañía. Y definitivamente se requiere acompañamiento, porque ese acompañamiento va a facilitar la toma de decisiones de la compañía. El aporte que esa persona pueda dar en un corto plazo va a llegar a enriquecer toda la estrategia organizacional.
0: Muy bien, Claribel. ¿Cómo se mide la gestión de recursos humanos?
1: Nosotros también tenemos indicadores para la gestión de recursos humanos, ¿verdad? Por ejemplo, hay indicadores desde calidad en la inducción, el tiempo en que las personas terminan adaptándose a la compañía, si es muy largo, si es muy corto, si hubo un tema de capacitación, si no se dio el adecuado acompañamiento. ¿Y por qué se mide de esa manera? Tiene que ver con cuántas personas se van en los periodos de prueba, con cuántas personas no se casan, por ejemplo, con nuestra visión. Tiene que ver con el monitor de rotación, con el monitor cómo, de ingreso.
0: ¿Cómo ha sentido que en el último año ha cambiado esa percepción de valor de recursos humanos? Porque los indicadores de rotación, de ingreso, de retención, son, siguen siendo cuantitativos, y no son despreciables, son fundamentales en la gestión, pero Recursos Humanos es más que eso.
1: Correcto. Nosotros también hacemos una evaluación, por así decirlo, una encuesta que se llama Satisfacción Laboral. En esa encuesta de Satisfacción Laboral es completamente cualitativa porque tiene que ver con la cultura organizacional, tiene que ver con el sentir, con el pertenecer, con la identidad corporativa. Ahora más que nunca, nosotros como, como empresas, ¿verdad?, debemos estar muy pendientes de la satisfacción laboral de nuestros colaboradores en las organizaciones para dejar de medir tanto lo que es numérico, lo que, porque las personas no son un número, ¿verdad? Cada vez más a mí la gente me dice, es que yo renuncié a una empresa porque ahí uno no era, era, no era más que un número, ¿verdad? Eh, yo creo que si algo nos enseñó la pandemia es el tema humano. Cada vez más debemos ser la Trabajar la parte humana, entender la satisfacción laboral. No podemos permitir que nuestra gente esté con nosotros porque seamos los menos malos o porque estamos en pandemia y no tienen mejores opciones laborales.
0: Recientemente pude ver un monitor de una compañía líder en el mundo en tecnología y el 53% de los latinos están pensando en cambiar de empleo en el próximo año, o sea, del 21 al 22, cuando la media global es de un 46%. La pandemia no es un factor para que la gente se quede en una empresa. No,
1: no lo es. Y te voy a decir por qué no lo es. Uh -huh. No lo es porque la pandemia también nos ha venido a poner a cuestionarnos si realmente estamos viviendo la vida que queremos vivir. Cuando ya uno se siente que está a punto de morir, ¿verdad? como le ha pasado a la gente muchas veces en la pandemia, ya, voy a, pronto vamos a morir realmente. Sí, los
0: que hemos, los que hemos sentido sí. COVID como 14 veces.
1: Ajá, hice lo que realmente quise hacer o estoy estancado. O la empresa me está ofreciendo una carrera, un plan de carrera, un plan de ascenso, o estoy estancado. ¿Por qué estoy estan ¿Cómo me reinvento?
0: Claribel, ¿qué significa para Recursos Humanos la cultura?
1: La cultura organizacional lo es todo. No hay nada más bonito que llegar a un lugar donde te gusta ir a trabajar. Qué difícil debe ser un domingo a las 5 de la tarde decir, que pereza, mañana tengo que ir a trabajar.
0: ¿Y cómo se construye?
1: Así, definitivamente se construye. Es un día a día. Todas y cada una de las acciones que se haga desde la Junta Directiva hasta la última persona dentro de una organización, construyen. Nosotros creemos, ya que estamos en varios países, creemos mucho en la administración por valores. Nosotros fomentamos y trabajamos a raíz de los valores. Los valores son universales, es decir, la honestidad es buena en Costa Rica, es buena en Panamá, es buena en Venezuela. No es cierto que la honestidad es buena aquí, no. O sea, creemos en la administración por valores.
0: Definitivamente los valores Caribel son capaces de transformar y acompañar este proceso de evolución que están teniendo los departamentos de recursos humanos como áreas de servicio que dan agilidad a una empresa. Gracias por habernos acompañado.
1: Gracias a ustedes.
0: Los recursos humanos tienen un desafío como nunca antes de acompañar a todas las áreas del negocio en su transformación productiva. Transformar la cultura del control hacia la productividad a través de procesos ágiles, hace que las organizaciones estén mejor preparadas para retener a los superhumanos. Cámara de Comercio de Costa Rica.